Muy buenos días amigos y amigos, bienvenidos a esta transmisión de Café La Posta, una transmisión especial porque recoge todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país, una ola de inseguridad que se ha tomado sin lugar a dudas las calles, sobre todo de provincias como Manabí, Esmeraldas, Guayas. Y es importante que recojamos los hechos, que podamos mostrarles a ustedes todo lo que está sucediendo y además que podamos hablar con los protagonistas. Hoy conversaremos, por ejemplo, con la nueva alcaldesa de Manta, eh, quien tuvo que asumir el cargo de manera abrupta luego del asesinato a Agustín Intriago, quien era alcalde de esa ciudad. Además hablaremos con el alcalde de Esmeraldas. Esmeraldas también está pasando una ola de inseguridad eh, que debe ser atendida y que desafortunadamente está totalmente olvidada por el gobierno nacional, la declaratoria de eh, estados de excepción no ha logrado de ninguna manera el objetivo, no lo logró el primero que se decretó y no lo han logrado el resto de 15 decretos que se han, decretado, que se han emitido de similar eh, categoría durante los últimos 26 meses. Eh, además, ustedes saben y nos unimos a todas las palabras de solidaridad que muy gratamente hemos recibido de todos ustedes, de toda la audiencia, de Café La Posta, de todos los seguidores de La Posta y en general de todo el país, todos aquellos que están expresando su solidaridad con eh, Anderson Boscan, con Mónica Velázquez y con todo el equipo de este medio de comunicación ante las amenazas que ha recibido parte de este grupo de periodistas por el trabajo, por su labor, por investigar. Más adelante vamos a estar detallando qué sucedió, vamos a contarles un poco eh, lo que se ha publicado ya en las redes sociales de La Posta, entendiendo que esta no es una amenaza a una persona, esta no es una amenaza a un periodista o a una periodista, esta es una amenaza a la libertad de expresión, a ese derecho que debemos cuidar para evitar los abusos del poder. La libertad de expresión, nos guste o no el medio que, estaban, eh, que estamos sintonizando, critiquemos o no a sus periodistas, a sus presentadores. La libertad de expresión se trata precisamente de eso, de construir democracia ante opiniones diversas. Y para eso necesitamos información, para eso necesitamos toda la data posible, para eso necesitamos hechos contrastados. Y eso hacemos aquí en La Posta. Y a muchos eso no les ha agradado. Y llegamos a este punto, donde Anderson Boscan y Mónica Velázquez han tenido que salir del país. Estaremos ampliando esta información y quiero darle la bienvenida ya a quien nos acompaña el día de hoy, que es la favorita de muchos, me incluyo, Estefanía Vaca. Hola, Estefi, ¿cómo estás? Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a ustedes igual que nos ven cada mañana aquí por Café La Posta. Queremos empezar igual este... Esta jornada coyuntural con muchísimas noticias, recordándoles a nuestra audiencia de Esmeraldas que por hoy las clases están suspendidas por los hechos violentos de ayer. Recordemos que se registraron más de 10 explosiones, entre explosiones, atentados, balaceras en las calles. Ayer nosotros publicamos un video censurado con la cara de los pequeños tapados, pero se veía que la balacera era a dos cuadras de una guardería, de una unidad educativa. Entonces, la situación en Esmeralda está bastante difícil. También eh, se canceló el servicio de la terminal terrestre. Recordemos que las fiestas por la independencia del Cantón, que iban a ser este 5 de agosto, también están suspendidas y que las instituciones públicas se acogieron al teletrabajo. Las empresas privadas eh, sabrán decidir qué es lo mejor para la empresa, pero como se vio ayer, la ciudad estaba abandonada, cerrados los locales desde horas de la tarde, parecía una ciudad fantasma, Javi. 
Sí, en efecto, la situación es, es desastrosa. Nosotros hemos tratado de recoger la mayor cantidad de información para poder traerles detallado y nos parecía importantísimo que eh, los alcaldes de las ciudades que han estado bajo amenaza puedan estar aquí hoy conversando con nosotros, contándonos qué se puede hacer, hasta dónde llega el poder del Estado, qué está haciendo el gobierno nacional, porque lo que hemos visto es que las acciones han sido insuficientes en todo nivel. Pero eh, sí, este es un momento de... Dolor para el Ecuador, dolor para este medio de comunicación, vamos a estar informando, eso es lo que no dejaremos de hacer. Sin importar la situación, sin importar las circunstancias, la posta seguirá informando, seguirá haciendo lo que sabe hacer, periodismo, periodismo de investigación y contándole a la ciudadanía los hechos, más allá de que sean del agrado de un grupo o no. Eso es lo que hacemos aquí en La Posta y eso es para lo que estamos aquí. Y eso es por lo que ustedes están conectados y nos están mandando todos estos mensajes de solidaridad. Eh, no solo a nosotros, sobre todo a Anderson Boscan y Mónica Velázquez, quienes son altamente extrañados en el programa, no solo por la audiencia, por nosotros. Sí, claro, eh, sí. Y estaremos, estaremos pronto en comunicación, en contacto. Sin lugar a dudas, esto, esto tendrá que ser temporal. Ustedes cuenten con eso. No, no se trata de una eh, despedida permanente. Esperemos que podamos volver a contar con ellos aquí. Se les extraña muchísimo. Y, y bueno, este programa un poco para, para recordar lo importante del periodismo, lo importante de informar. Y por eso vamos a tener muchas noticias hoy. Muchas noticias, muchas relacionadas con procesos que están pasando mientras el país está centrado su atención en la inseguridad. Están pasando cosas en la selección del Contralor, por ejemplo. Y hoy les vamos a mostrar con videos las denuncias que hay alrededor. Pero no alarguemos más de esto. Vamos a pasar al primer segmento de este programa, la, los hechos más destacados, lo que les informábamos. Esto es En Caliente. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Arrancamos este espacio de noticias recordándoles a todos ustedes buenas eh, sugerencias. Una es la que acaban de, haber, acaban de ver. Recuerden que los ecuatorianos que le hicieron caso al señor de YouTube que ahora están fuera del país, migraron por diferentes motivos y están empadronados, tienen que inscribirse en la página web www.voto-telemático.gov.es para poder votar, porque ustedes, aunque estén fuera del país, también pueden votar. También pueden ser parte de la fiesta democrática de este 20 de agosto. Y con esta noticia vamos a arrancar porque lo que les comentábamos, lo primero que eh, queríamos destacar es la noticia número 9, Chema, el comunicado que emitíamos ayer tras las amenazas, las serias y graves amenazas que recibía parte del equipo periodístico de este medio de comunicación. Eh, y nos veíamos obligados a comunicar al país que Anderson Boscan, cofundador de este medio de comunicación, y Mónica Velázquez salieron del país de manera urgente ante concretas y preocupantes amenazas a su seguridad personal y familiar. Todo por su labor e investigación periodística. Dichas amenazas y las que conocemos están 
y las amenazas que están en camino han sido informadas ya a la comunidad internacional y la comunidad internacional, debemos precisar, ha dado todo el apoyo, unas muestras evidentemente en defensa de la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción. Nosotros como medio de comunicación responsabilizamos a las autoridades, al gobierno nacional, al presidente Guillermo Lazo Mendoza, de lo que pueda suceder ante estas amenazas de seguridad graves contra el equipo periodístico de La Posta. Javi, aquí podemos añadir que la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado de atención al Estado, al gobierno, para recordarles que su deber es proteger la vida de los periodistas que dedican su vida a hacer precisamente investigación y investigación de temas que afectan a la ciudadanía en general, que afectan a la política, en general al bienestar del país. Entonces, la CIDH hizo un llamado al gobierno de Guillermo Lazo. Importante esto, ¿no? porque no se trata de un reclamo al aire, es la relatoría de eh, la CIDH de este organismo multilateral que está pendiente, que está eh, vigilante del cumplimiento de los derechos humanos en todas sus formas. Y ellos son los que le recordaron, como dice la Steffi, al Estado ecuatoriano, al gobierno nacional, que es su deber proteger la vida de los periodistas dentro del territorio nacional. Y eso, eso es lo que evidentemente ahora no se muestra, no se exhibe. Vamos a pasar con más información, dándoles de nuevo las gracias por todas estas muestras de afecto que estamos viendo en, los, en la caja de comentarios, que hemos visto en las redes sociales nuestras, en todas nuestras plataformas, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Así como hay mucha gente, mucha gente que ataca y que en este momento mismo en la caja de comentarios está atacando, pero está viendo el programa, a quienes les agradecemos por estar viendo, hay muchas expresiones de solidaridad que son las que valoramos, que son las que tomamos en cuenta y que son las que siempre leemos también. Pasando de eso, creo que podemos echarle un ojo a otras noticias. Sin embargo, tú tienes una recomendación, ¿cierto, Estefi? Claro, porque si ustedes están hartos de que se les vaya la señal de su internet mientras están viendo Café La Posta cada mañana, deben definitivamente contratar a Alphanet. Entonces, cámbiense a este internet que tiene la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse con nosotros en vivo sin que se pierda su conexión. Ya no voy a decir con tu ex, pero con, sin que se pierda su conexión en todo el programa, ustedes pueden tener el mejor mejor internet junto a Alfanet. Efectivamente, y si ustedes están en Quito, tienen una gran ventaja con Alfanet. ¿eh? Eso les cuento eh, aquí en, en confianza, porque la, te, la velocidad de ahí es de 10 gigabytes, o sea, es la más alta que hay en el país, la que tienen con Alfanet, sobre todo si están en Quito. Otro de los sucesos importantes que marcaron la jornada del día de ayer, sobre todo en la noche, fue el mensaje, un mensaje extremadamente bien producido para ser emitido dentro de, un re, eh, de una prisión que hacía el líder de los choneros, Adolfo Macías, ustedes lo conocen mejor como alias Fito, y habló desde la cárcel regional. Vamos a ver el primer video. Buenas tardes con todo el pueblo ecuatoriano. Hoy martes 25 de julio del año 2023, ecuatoriano, yo, Adolfo Macías, invita a los últimos acontecimientos que se han dado en nuestro país. Hemos visto la obligación moral de ser responsable con nuestros conciudadanos ecuatorianos y llegar a un acuerdo de paz y tranquilidad con los lobos, con los tiguerones, fatales, soneros, fatales, Ben 10, Latinquín, M18, R7, en el cual acordamos que se termine 
la vacuna, secuestro, extorsiones y, y muerte violenta. Y llegar a una mejor convivencia y seguridad en el territorio ecuatoriano, conjuntamente con la Policía Nacional. Y como compromiso de la buena fe, hacemos entrega voluntaria de, de las armas, lo cual demuestra nuestra fe de, de compromiso que la paz y la seguridad regrese al país ecuatoriano. Muchas gracias. Ahí está eh, el mensaje que trascendió ayer en varios medios de comunicación. Este medio de comunicación también recogió el, el video de alias Fito anunciando que eh, se pone, se hace un levantamiento de, de armas, ¿no? Esto debido a la ola de violencia dentro y fuera de las cárceles del país. Aquí no hay una intervención estatal de ninguna forma. Aquí es las bandas delincuenciales diciendo basta. Ya el cruce de, de balas y seguramente de muertos ha excedido lo que teníamos, eh, lo, que, lo que estaba pasando, ya se ha superado con creces, es hora de frenar. Pero no hay una intervención del Estado, no es que el Estado hizo algo, no es que el gobierno nacional, no es que el Estado de excepción hizo que las bandas delincuenciales digan, chuzo, ya hay un Estado de excepción, voy a, voy a deponer armas. No, no fue así. Entonces... Eh, Es, es el trabajo más bien de ellos, ¿no? Ante la absoluta ausencia del Estado Nacional. Y justamente es lo que te iba a decir, Javi, porque es paradójico que ellos son quienes deciden cuándo se pacifica eh, la situación de las cárceles. No existe un diálogo del gobierno, no existe una estrategia del Estado como tal para generar acuerdos o incluso entender lo que ellos solicitan. Recordemos que igual ayer el presidente Guillermo Lazo decía que todo esto es para dañar su imagen y que es por unos temas aislados que tienen entre acuerdos de los lobos y los tiguerones, pero en realidad no dice yo sé y me puse a conversar con estas personas, esto es lo que quieren, es lo que piden. Ni siquiera se sabe eso. Ajá. En realidad el, el trabajo del Estado ha sido totalmente ausente El, en la caja de comentarios veo que preguntan dónde está tu, tu compañera de mesa, la Dome Vivanco. Está precisamente haciendo lo que mejor sabemos hacer, periodismo. Seguramente entre mañana o quizás esta tarde les tengamos novedades interesantes, así que pendientes a nuestras redes sociales. Sobre la ausencia del Estado, pero eso sí, los discursos sin eh, no podían faltar. Ayer en la sesión solemne por los 488 años de fundación de Guayaquil, el presidente de la República dio un discurso. Vamos a ver qué dijo sobre el tema de seguridad. Un momento de luto y consternación para todo el Ecuador, pero sobre todo para las ciudades de la costa y más aún para nuestra querida y hermana ciudad de Manta. Ah, refiriéndose evidentemente al suceso del fin de semana que marcó, sin lugar a dudas, no solo a la ciudad de Manta, sino a todo el país el asesinato de Agustín Intriago. Pero no fue lo único que dijo. Podemos pasar con el siguiente y además con el siguiente que es sobre Aquiles Álvarez también refiriéndose al tema. Indignación y rabia. Comprendo la frustración que muchos de ustedes deben estar sintiendo en momentos así. Sé también que ante noticias de esta índole puede existir la sensación de que esta es una batalla difícil de ganar. Han pasado 488 años, han pasado 488 años desde que aquellos valientes encontraran junto a la costa 
el lugar más bello del mundo. 488 años desde que comenzaran un proceso de años que daría forma a lo que hoy somos. 488 años desde que la historia nos hizo lo que somos. Aquel proceso duro nos dejó una lección para siempre, que aún hoy resuena. Nada nos sería dado con facilidad. Nunca a los guayaquileños ha sido dado algo con facilidad. Luchamos contra piratas, luchamos contra el fuego y enfermedades. Luchamos contra los malos gobiernos para poder crecer y progresar, siempre. Nuestra población fue tratada con dureza y eso templó nuestro temperamento. Nos ha hecho como somos, guerreras y guerreros, que no nos arrodillamos ante los retos. Siempre permanecemos en pie. Ese es Guayaquil. Ese es Guayaquil. Estefi. Esas fueron las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y lo que podemos resaltar de su discurso es que en realidad mostró bastante apertura para llegar a acuerdos, consensos y sobre todo estrategias para luchar con la, contra la inseguridad entre el gobierno y obviamente los GATS, ¿no? que son las alcaldías, los municipios, porque habló mucho de eh, todo lo que se ha hecho mal en años pasados y todo lo que se puede empezar haciendo bien. Así que llamó a una unión nacional Supongo que igual viendo el descontento de la gestión del gobierno por parte de los alcaldes, como ya lo han mencionado, que no tienen seguridad, que en realidad sus vidas están en peligro constantemente, pero en esta sesión Aquiles le dio como la manito a Guillermo Lazo, podríamos decir. Sí, eh, desafortunadamente una sesión solemne marcada por el luto, no, por la tristeza, por el sentimiento de inseguridad. No se trató de una, y, y, y creo yo que en general el feriado del lunes que tuvieron en Guayaquil y el día de ayer, no se pudo celebrar las fiestas como se esperaría debido a todos los sucesos. Si había un sabor amargo, no solo por el asesinato de Agustín Intriago, sino por toda la ola de inseguridad que atraviesa el país, sobre todo las provincias de la costa que eh, se ha mencionado, Esmeraldas, Manabí, el Cantón Durán en la provincia de Guayas, que eh, sin lugar a dudas tienen sucesos importantes que están marcando mucho la agenda y que evidentemente no permiten que se pueda vivir unos 400 años de eh, 488 años de fundación como se debería. Y parte de esas noticias también es claro la cifra de fallecidos en la penitenciaría del litoral. Así qué? es, porque las cifras en la pena aumentaron. La Fiscalía lanzó un tuit en el que aseguran que la cifra de muertos incrementó a 31 y la de heridos a 14 en la penitenciaría del litoral desde el sábado. Hoy también escuchábamos en la mañana que varios guías penitenciarios que fueron retenidos en 10 cárceles del país fueron liberados ya en su mayoría. Sí, la, la, la Steffi quería decir con muchísimas ganas esta noticia y por eso solo... <risa> no, también es tema carcelario, tema carcelario. Lo que yo les voy a, a mostrar ahora es, eh, me parece que el video número 7, porque el, el, el 6 me gustaría mostrarlo al final del encaliente. El video número 7 hace referencia a uno de los candidatos. ¿Y por qué mencionamos a uno de los candidatos cuando en este espacio hemos acostumbrado a mostrar lo que hacen los ocho? Primero porque se convierte en uno... Esa mano de ahí es de Danilo Castro. Apareció la mano de Danilo Castro. Lo que ustedes van a ver es un video de uno de los candidatos que decide hablar ante la inseguridad, ante la indefensión total en la que nos dejó el presidente Guillermo Lazo y que nos mantendrá hasta que se vaya en octubre de este año. Vamos a escuchar lo que dice el candidato Jan Topic. Presidente Guillermo Lazo, 
Me dirijo a usted con la franqueza que me caracteriza y con la urgencia que se requiere. Lo vivido en las últimas horas, el asesinato del alcalde y una deportista en Manta, los coches bomba, amotinamientos, secuestros y masacres en las cárceles del país, son el reflejo del Ecuador que usted nos deja. La inseguridad y el desempleo se han vuelto intolerables en su gobierno. Han muerto violentamente, desde enero a julio de este año, más personas que las que murieron en todos los conflictos bélicos de nuestra patria, desde la batalla del Pichincha a la guerra del Seneca. Y lo que es inaudito e inaceptable es que el miserable presupuesto dedicado a la seguridad, su gobierno ha ejecutado en siete meses menos del 9%. Eso, más allá de irresponsable e injusto, es una ofensa a los ciudadanos que se debaten entre la vida y la muerte. Un Estado, un país, no puede arrodillarse y ser vencido por delincuentes. Y esto lo digo con profunda responsabilidad y sencillez. Soy el único que tiene el plan, la voluntad y la mano dura para liderar con éxito nuestro país y erradicar a los que mantienen bajo terror permanente a nuestros ciudadanos. Queremos un Ecuador sin miedo y con esperanza para los ecuatorianos buenos. Pero eso quiere decir que los malos deben temer y huir de este país. A los delincuentes les anticipo, tienen hasta el 20 de agosto para irse, porque los voy a perseguir y los voy a encarcelar. Y permítanme ser enfático, dentro del marco de la ley, si alguno tiene que caer, caerá. El Ecuador va a cambiar, ecuatorianos, y ese cambio llega ya. Ahí está entonces la declaración de Jan Topic. Yo luego de eh, esta, eh, esta publicación vi varios comentarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde la gente está enojada siempre, que hablaban de por qué este eh, candidato no presenta, no entrega su plan de seguridad al gobierno actual para que ya comience a actuar, para que ya comience a trabajar. Decían que está pensando mucho solo en su elección. Y ahí una aclaración, más allá de que no me termine de simpatizar de todo el candidato Jan Topic, sí creo que es importante recordarle a toda esa gente que Jan Topic presentó su plan de seguridad, lo entregó al gobierno nacional y el gobierno nacional no lo utilizó. Recordemos que él casi fue... el consejero, claro. Exactamente. Él, él estuvo eh, ya a nada de ser el secretario de seguridad, cargo que eh, dicen que ocupó en algún punto Diego Ordóñez, pero no se le entregó, no se le dio finalmente el cargo por intereses, según lo ha dicho el mismo Jan Topic, dentro del de gobierno. Intereses que evidentemente buscan paz y la generación de caos más que de soluciones. Entonces, a mí me pareció interesante al menos que haya algún candidato que salga y dé la cara ya hablando de seguridad, no politizando la tragedia, sino hablando de alternativas a tomar, porque eventualmente tenemos que tomar medidas del Estado ha fracasado en todo lo que ha intentado. El gobierno nacional de Guillermo Lazo se ha convertido en una parodia de gobierno. Es interesante ver cómo alguien, y espero que esa misma actitud tomen el resto de candidatos, pueda comenzar a dar la cara y a hablar por las necesidades de todos los ecuatorianos. Bueno, avancemos. Hay muchos saludos. Desde el sur de Quito nos manda saludos. También Franz Recalde se une a las muestras de solidaridad. Eh, con Estefia y Light, dice Eduardo Javier Roldós Arosemena. Querías, eh, bueno, y ahí siguen, claro, Manuel Mena también expresiones de solidaridad. Shirley también nos manda sus saludos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, gracias a, a quienes están comentando, a quienes están conectando, a las más de 3.000 personas conectadas solo en YouTube. Les agradecemos por ser parte de esta forma de hacer periodismo. ¿Qué otra información? Ah, lo de Esmeralda. Sigamos, sigamos con temas de seguridad. 
en la imagen número 8, podemos ver que el Comité de Seguridad Provincial de Esmeraldas, encabezado por el gobernador Frixonerazo, implementará nuevas medidas de seguridad en la provincia, con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. Este comunicado fue emitido ayer y ahí enlistaba las principales resoluciones. Por ejemplo, que se brindará resguardo en los alojamientos temporales, enlista los alojamientos, también supervisión de actividades escolares, se reforzará con personal a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, etcétera, etcétera. Son varias medidas que están tomando para la seguridad de la provincia de Esmeraldas, que recordemos que actualmente está en estado de excepción. Veremos, veremos si son efectivas, si sirven de algo. Eh, desafortunadamente hay un... Ya hay incredulidad de parte de los ciudadanos, ¿no? Y podemos hablar, hablaremos con el alcalde precisamente de esto. Antes de pasar ya con las entrevistas, sí quisiera recordarles que este 20 de agosto tenemos una tarea, incluso para frenar los índices de seguridad que estamos atravesando, incluso para frenar el descontrol delincuencial en las calles, tenemos una tarea y podemos hacer algo, nosotros podemos hacer algo. Y es este 20 de agosto ir a votar, ir a votar responsablemente, ir a votar por quienes nosotros creamos que tiene el mejor plan para combatir la inseguridad. Yo insisto, mal haríamos nosotros en decir que voten por uno u otro candidato, lo que sí les podemos decir es que voten con conciencia, que voten conscientes de lo que estamos decidiendo. Y para toda la información ustedes pueden recurrir a www.cne.gov.es y poder obtener esta información. Y para finalizar, Steffi, yo sé que muchos de los que nos están viendo en este momento en la transmisión en YouTube y en Facebook no tienen TikTok o no lo utilizan con tanta regularidad. Y para todos ellos queremos mostrarles el video que preparamos en YouTube para eh, la ciudad de Guayaquil. Así que vamos con el video de las fiestas de Guayaquil. Guayaquil significa Barcelona y a veces Emelec. Guayaquil significa Doquín, Plaza Lagos y Tenis Club. Pero también significa Urdesa, 9 de Octubre, Mercado de la Caraguay, Cristo del Consuelo y hasta la entrada a la 8. Guayaquil significa Julio Jaramillo, José Delgado, Medardo Ángel Silva, Joaquín Gallegos Lara y a veces hasta el Jorgito el Guayaco. Guayaquil significa Aerovía, Draga, Parque de las Iguanas, Parque Samanes y el Liberalismo. Guayaquil es ese olorcito a manglar y río. También es ese pan sin sabor que se vuelve delicioso cuando lo remojas en el encebollado. Ese bolón con chicharrón frito en aceite de dudosa procedencia y quesito de nuestros hermanos manados. Pero Guayaquil también significa ser guayaco. Y ser guayaco es ser arrecho, frentero, entrador y hasta un poquito hablador, pero sobre todo de buen corazón. También significa ser lámpara o monstruoso. Mejor dicho, ser un bacán. Por ser la perla que surgiste del más grande ignotomar, te felicitamos en tus fiestas. A ti, a tu people, a tus panas, a tus ñaños y ñañas, a tus comadres y compadres, también a tus bebés. Felices fiestas, Guayaquil. Este era el mensaje que, pre que preparamos desde el equipo de La Posta para Guayaquil y que lo, lo mostramos en nuestra red social de TikTok con un éxito impresionante Roto. también. Pero eh, queríamos mostrarles a ustedes para que se extienda todo ese abrazo solidario a la Perla del Pacífico por sus 488 años de fundación. Dicho esto, no sé si tienes alguna otra recomendación por ahí claro para pasar sí, ya a la Javi. primera entrevista. Porque si ustedes están cansados y sabemos que nos ven políticos y nos ven candidatos, así que si ustedes, candidatos para estas elecciones, están cansados de la campaña electoral o de esas jornadas extensas para pedir un voto, les recomendamos... Tomar y Movid 
plus Q10, porque este eh, genera, no, perdón, mejora tu sistema inmune y además aumenta su resistencia física, también combate el agotamiento y aumentará su energía, así que estarán 10 puntos si consumen Imovid plus Q10. Para mejorar esta mención, evidentemente, Estefanía Vaca comenzará a consumir Inmovid Plus Food claro. desde hoy mismo. Ahorita. Vamos a pasar entonces ya a la primera entrevista. Nos acompaña Marciana Valdivieso, que es la alcaldesa de Manta. Bienvenidos todos al siguiente segmento, que son las entrevistas en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales y en todas nuestras transmisiones. Solo este canal, solo el canal de Café La Posta en YouTube suma más de 110 mil seguidores. Además, tenemos toda presencia en todas las demás redes como La Posta EC y La Posta EQ. Además de La Posta Cuenca para enterarse de lo que está pasando en la provincia de La Suay. Muchas novedades también allá, La Posta Cuenca, para que tengan información de primera mano de lo que pasa en la provincia de La Suay y sobre todo en su capital Cuenca. También en mis redes sociales me pueden seguir como montenegro-fj para seguir la conversación, para seguir debatiendo temas y también para cruzar un par de comentarios no muy amables de parte de muchos de ustedes. Vamos a pasar ya con Marciana Valdivieso, si la ponemos en pantalla. Ella era la vicealcaldesa de Manta y ahora ocupará el principal cargo de la ciudad tras el devastador hecho tras eh, el asesinato de Agustín Intriago, lo primero que le expresamos evidentemente a eh, Marciana Valdivieso es nuestro abrazo de pésame, nuestro sentir de solidaridad, no solo con la familia de Agustín, no solo con sus compañeros de trabajo, como en este caso Marciana, sino con toda la ciudad de Manta. Muchísimas gracias por atender esta entrevista, Marciana. Estimado Javier, estimada Estefanía, muchas gracias por la apertura en este importante medio de comunicación, La Posta. Y efectivamente lo que los ciudadanos mantenses sentimos en este momento es luto en nuestro corazón. Nos han arrebatado a uno de los mejores ciudadanos que ha tenido la ciudad de Manta, pero su legado sigue vivo. Por eso clamamos justicia y exigimos se pueda esclarecer el caso. Este crimen no puede quedar en la impunidad. Marciana, eh, me gustaría empezar y, y desafortunadamente tiene que ser una pregunta incómoda debido a las declaraciones que ayer daban en este espacio una de las eh, concejales del municipio de Manta y también el gobernador de Manabí que de alguna manera decían, primero, bueno, la, la concejal hablaba de que la visita al barrio 15 de septiembre que hizo, el, eh, que hizo Agustín Intriago no fue planificada y el gobernador hablaba de que la policía incautó dos, dos celulares de la seguridad de Agustín Intriago y que eh, él temía que alguien le haya vendido de alguna manera al alcalde. La pregunta incómoda eh, y necesaria, desafortunadamente, es... ¿Ustedes también creen desde la alcaldía, desde la, eh, el consejo, que hubo alguna forma de vender, de dar información sobre el alcalde para que este atentado ocurra? 
Estimado Javier, es importante mencionar y ratificar que efectivamente la visita del alcalde al sector 15 de septiembre no estaba en agenda. Ese día solamente se tenían algunos eventos deportivos. Sin embargo, el día lunes se iba a hacer el lanzamiento del plan El Legado y él era un hombre tan trabajador, tan meticuloso, que quiso ir a vigilar y a darse cuenta con sus propios ojos de que todo estaría eh, correcto para el lanzamiento que se iba a dar el día lunes. Sin embargo, de lo que he solicitado información, se indica que esta es una investigación reservada, pero eso quedará en manos de la policía y de las entidades que ejercen control para justamente comunicar lo que se está esclareciendo o se trata de esclarecer. De lo que se sabe, existe eh, un abatido que justamente era quien cometió el crimen con nuestro alcalde y también están esperando pues, sus declaraciones. Lo, la pregunta eh, tiene como, como fundamento saber qué medidas de seguridad tienes tú, porque eh, evidentemente estás asumiendo un cargo que eh, está en la mira de alguien, de quién lo determinarán las autoridades, pero algo sucedió, algo pasó y por eso te pregunto si ustedes creen que alguien de seguridad o alguien cercano pudo haber dado información, porque eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿en quién puedes confiar?, Puedo confiar en Dios, en lo personal, en este momento me toca asumir la alcaldía. Mucha gente me pregunta, ¿sientes temor? Bueno, soy humana y en este momento lo que siente mi corazón es mucho dolor por la pérdida del amigo, del alcalde, del hombre que le había devuelto la esperanza a Manta. Pero sin embargo, tengo que reponerme porque tengo el poder, el amor y el dominio propio y tengo ese deseo de servir a mi comunidad así como lo hizo Agustín. La policía me ha brindado el resguardo policial. El día de hoy precisamente me voy a dirigir a las oficinas del municipio para poder empezar ya a articular las acciones con tal de cumplir con esa planificación que dejó muy bien estructurada nuestro alcalde Agustín Intriago para continuar con el plan legado. Y evidentemente he aceptado este resguardo policial porque hasta que no se aclarezca el móvil, hasta que no haya una información exacta de qué fue lo que sucedió, toca estar con el resguardo, pero seguir trabajando como lo hubiese querido Agustín, sin detener la marcha en busca de una mejor ciudad. Tú estarás al frente de la ciudad por el periodo completo, o casi completo, digamos, eh, casi cuatro años. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo primero? ¿Hacia dónde va el trabajo de la ciudad para garantizar que eh, el, la ciudad de Manta, que la gente de Manta, goce de los bienes, servicios que estaban gozando. Porque sin vivir ahí, que un alcalde gane la reelección, la reelección, importante destacar, con el 61% da cuenta de que había una satisfacción general con el trabajo. ¿Cómo continuar ese trabajo? ¿Qué es lo primero que harás? Bueno, es importante tratar el tema que ahorita necesitamos tratar y que es la seguridad articular con el gobierno nacional para fortalecer nuestro plan de seguridad, exigirle la dotación de equipamiento para los miembros policiales que se encuentran en la ciudad, les está haciendo falta chalecos, les está haciendo falta las pilas para las radios. Nosotros como gobierno municipal tenemos firmado un convenio macro y nos hemos comprometido también en brindar ayuda. Estamos facilitando los vehículos. Este es el tema que en el actual momento preocupa a la ciudad y al país entero. Porque los problemas de seguridad no solo se lo viven en Manta, sino que se los está viviendo a nivel nacional. Bueno, también es importante mencionar cifras respecto a este tema. Del 100% de las muertes registradas 
en, este, en estos últimos tiempos. El 80% de ellas corresponde a personas que han estado vinculados con narcotráfico o delincuencia. El 20% son víctimas colaterales. Lo más importante para mí en este momento es que Manta vuelva a ser una ciudad segura y una ciudad de paz. Pero a la par trabajar en articular y construir tejido social. Seguiremos apoyando esos planes que ya estaban planificados para que nuestros jóvenes se eduquen, para que no sean tentados a delinquir. Seguiremos trabajando en crear oportunidades para nuestra gente, para que la gente pueda obtener un ingreso económico y pueda asegurar el bienestar de su familia llevando el pan a la mesa. Es muy importante indicar que acá en Manta se ha priorizado la obra del ser humano, que si bien es cierto la obra pública, la obra de cemento representa un desarrollo urbano, la obra que tiene que ver con el ciudadano representa ese crecimiento personal, el crecimiento y desarrollo ciudadano. Por eso vamos a continuar con todos estos planes, programas y proyectos que tienen que ver con salud, con educación. Tenemos un programa muy lindo que se llama Mujeres del Cambio, otro programa de los huertos familiares que ha permitido alimentar a miles de familias mantenses, el trabajo que se hace con los jóvenes involucrándolos en la sociedad, que sean parte también de la toma de decisiones, creando los espacios, jóvenes que hacen murales y que se inclinan hacia el arte y la cultura, jóvenes que les gusta la labor social y vienen con nosotros a ayudar a la persona que tiene discapacidad, al adulto mayor. Para nosotros siempre lo más importante va a ser el bienestar del ciudadano mantense. Y vamos a continuar con el legado de Agustín Intriago. Vamos a continuar con su legado porque eso es lo que él soñó. Y vamos a construir esa mejor ciudad que él tanto anhelaba. Una de las siguientes acciones que ahora que me voy a dirigir al municipio vamos a realizar es la convocatoria al COE cantonal. Después del estado de excepción a nivel nacional toca a los gobiernos cantonales, municipales, hacerlo. Esa es la primera acción que voy a realizar. El día de hoy estaré realizando la convocatoria. Este, eh, entiendo que entonces hoy es la posesión, o sea, hoy oficialmente asumes como alcaldesa o esto ya se cumplió eh, en eh, el día de ayer. De acuerdo al artículo 64 de COTAT, es importante mencionar que en ausencia definitiva del alcalde, transcurrido los tres días, asume el vicealcalde o la vicealcaldesa. Y la ciudad merece continuar con ese rumbo que ya había dejado planteado nuestro alcalde, así que vamos a asumir el desafío con total compromiso. Que, eh, antes de pasar a las preguntas con Estefanía, solo precisar, ¿qué es lo que podrá hacer el COE cantonal que eh, será convocado hoy? Con el COE cantonal vamos a articular con las entidades que ejercen el control y seguridad en Manta, entre ellas la Policía Nacional, Vamos a plantear incluso en conjunto el orden del día, pero todo va a repercutir precisamente en el fortalecimiento de nuestro plan de seguridad. Vamos a pasar entonces con las, eh, las preguntas de Estefanía Vaca. Muchísimas gracias, eh, Marciana. Gracias, Javier. Marciana, qué gusto. Le saluda Estefanía Vaca. Primero, expresar mis condolencias y solidaridad ante este eh, penoso y triste crimen en contra del alcalde de Manta. Ahora sí, yo quisiera saber en base a esto si usted ha tenido conversaciones con el Estado o autoridades de justicia sobre cómo avanza la investigación de, los, eh, de las personas que atentaron contra la vida de Agustín Intriago y sobre todo si están satisfechos con el trabajo y si existe la celeridad que requiere este caso. Ok, quiero mencionarle que lo que nos han manifestado es que es una investigación en total reserva, se ha mantenido la información que ellos están recabando, 
Sin embargo, estoy vigilante y atenta a, los, a que los resultados se puedan dar, porque el crimen de Agustín no puede quedar en la impunidad. ¿Les han dado algún tiempo estimado en el que pod podamos saber eh, información acerca de la investigación? No, eh, al momento no nos han dado un tiempo. Estamos atentos, estamos insistiendo. El día de hoy, como voy a tener el contacto con Policía Nacional, obviamente estaré allí vigilante a que se sigan haciendo las acciones pertinentes para que den justamente ese resultado que la ciudadanía espera. Usted manifestó que ahorita cuenta con resguardo policial. ¿Esta medida seguirá acompañándola en todo el transcurso de, de su paso por la alcaldía o cómo han sido estas conversaciones sobre el tema de seguridad con el Estado? Por lo pronto, la seguridad está brindada por tres días. Hoy es el tercer día, pero precisamente eh, ellos continuarán en este tema. Los primeros tres días se han cumplido. Yo no solicité el resguardo policial. Decidieron brindarlo justamente por lo acontecido en Manta. Pero no puedo precisar qué tiempo. Yo, la verdad, como ciudadana común, me gustaría salir tranquila y libre, como siempre lo he hecho, a visitar mis barrios. Me encanta el territorio, al igual que a nuestro alcalde, Agustín Intriago, pero se deben tomar todas las medidas necesarias, porque Manta lo necesita. Y si se debe extender el resguardo policial para determinado tiempo, estoy segura si se hará. Es decir, ¿usted solicitará al Estado o al gobierno que eh, colabore con seguridad por usted? Bueno, quiero decirle que la Asociación de Municipalidades del Ecuador ha indicado que al menos 17 alcaldes tienen resguardo policial. Y Manta, por todo lo acontecido en estos días, estoy segura también continuará con el resguardo. Insisto, yo no lo he solicitado, a mí me lo han proporcionado. En primera instancia, tres días, pero precisamente el día de hoy me voy a reunir con la policía y allí pues ellos determinarán qué tiempo se extiende este resguardo. Marciani, con esta eh, pregunta finalizo. Mientras usted ejerció eh, sus funciones como vicealcaldesa de Manta, ¿alguna vez recibió amenazas o algún tipo de señal que pueda atentar contra su vida? Jamás en la vida. Nunca he recibido ninguna amenaza, nunca he sentido que mi vida ha corrido peligro. Siempre he estado cercana a la gente recibiendo más bien su cariño y no he tenido ningún tipo de amenazas. De hecho... También quiero expresar que nuestro alcalde, si bien es cierto las primeras declaraciones eh, que hizo la subzona 4 de la Policía Nacional, se indicó que él había recibido amenazas, pero la Fiscalía sale a dementir que no, lo, no las había recibido. En mi caso particular, nunca me comentó Agustín acerca de este tema y yo tampoco he recibido ningún tipo de amenaza. Muchísimas gracias, Marciana, por sus declaraciones. Y eh, le deseamos suerte en este en la alcaldía que ahora la asumirá usted. Estimada Estefanía, muchas gracias. Mi abrazo a todos los ciudadanos mantenses que han expresado su muestra de solidaridad con Rosita, la esposa de Agustín, con sus hijos, con su madre, con su padre. Gracias también por las muestras de solidaridad conmigo. Conozco a Agustín desde que éramos jovencitos y la verdad es que este es un hecho que enluta a toda una ciudad. Manta está de luto, pero vamos a continuar con su legado para mantenerlo vivo siempre en nuestras mentes y nuestros corazones. Unidad al pueblo mantense. Muchísimas gracias.
son las declaraciones de, eh, de la nueva alcaldesa Marciana Valdivieso. Agradecerle por su presencia y comprometer cualquier eh, información que comience a generar Manta, no solo del suceso del domingo, sino del trabajo conjunto y de la seguridad que eh, tanto necesita la ciudad y tanto necesita el país. Las puertas de la posta siempre están abiertas. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muy amable, estimado Javier Estefanía. Gracias. Gracias. Fueron las declaraciones de la eh, nueva alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, que ya tiene un plan de trabajo y evidentemente un plan de investigación, también a cargo de las autoridades para esclarecer el asesinato de Agustín Intriago. Vamos a pasar con la siguiente entrevista. No sé si la Steffi tiene alguna mención que le quede por ahí. Yo sí, porque Guayaquil Dale, cuenta con Falcon Cueros. Falcon Cueros llegó a la Perla del Pacífico para celebrar sus 488 años de fundación tiene lo mejor en nanocerámica, tapicería en cuero, toda la seguridad que necesiten, ahí está, en Falcon Cuero. Lo pueden encontrar también en su página web www.falcongrupo.com. Ellos están ubicados en la avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Áviles. Ya saben, pueden ir para allá. Y yo tengo otra recomendación para ustedes, porque si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, atención ahora a nivel nacional. Y antes de pasar a la siguiente entrevista, ya nos acompaña aquí nuestro entrevistado. Yo eh, quiero aprovechar este 26 de julio para de parte de todos quienes hacemos la posta darle un mensaje de cumpleaños a uno de los mejores seres humanos que existe en el planeta. Renato Tapia está hoy de cumpleaños, así que este es un mensaje de parte de todos quienes hacemos la posta con todo el cariño del mundo a una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, un gran ser humano, parte del equipo de la posta. La doña le dicen, según me acaban de informar, pero eh, Renato Tapia, sí. gran ser humano. No sé por qué le dicen así, yo solo conozco su lado bueno y por eso, feliz cumpleaños, Renato. Ya está con nosotros, nuestro siguiente invitado es Víctor Bravo, candidato asambleísta por el Movimiento Amigo. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto, Javier, qué gusto, Estefi. Siempre es interesante poder compartir este tipo de espacios que nos permiten acercar precisamente nuestras propuestas como candidatos hacia la ciudadanía. Víctor, eh, Tú eres candidato a la Asamblea por el Movimiento Amigo. Es un gran reto porque eh, no es un movimiento que esté eh, posicionado en, la, en el imaginario del, de, de la ciudadanía. ¿Por qué lanzarse una elección para año y medio con un movimiento que todavía no tiene el reconocimiento que a lo mejor tienen otros partidos? Precisamente por la situación que estamos viviendo como ecuatorianos, por la inseguridad, hay que empezar a trabajar desde la Asamblea, hacer las reformas que sean necesarias. Si bien es cierto, el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, amigo Lista 16, quizá no tiene la chequera o no tiene el posicionamiento mediático que otras organizaciones políticas, que ya vienen trabajando varios eh, periodos, varios años, eh, Javier y Estefi, esta es la primera vez que el movimiento amigo presenta candidatos a la Asamblea. Si bien es cierto, representa un gran reto, pero aquí estamos nosotros con propuestas claras y la ciudadanía es la que debe decidir. Todos eh, planteamos que queremos, Javier, una asamblea diferente. Si volvemos a elegir siempre los mismos, no vamos a tener resultados diferentes en el Parlamento. Eh, hay, hay, que, hay que cuidar un poco lo que decimos porque es como, el movimiento amigo está presentándose ante este gran reto que es otro movimiento, entonces <risa> seguro ah, ¿ves? El, el, el movimiento también tiene eh, un problema, y esto es, 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 es parte de, no solo porque nuestro auspiciante renaciente eh, nos, nos pidió que hagamos preguntas incómodas, su candidato a la presidencia, 
no llega al 1%. Esta pregunta incómoda es, ¿qué se siente tener un candidato que la, la, no va a ganar? Es que no va a ganar, no tiene chance. Ustedes están conscientes de eso. Bueno, todo, todos los ocho binomios que están y que constan en las papeletas tienen las mismas posibilidades reales porque en elecciones políticas cualquier cosa puede pasar. Confiamos en el, en el liderazgo de nuestro compañero Bolívar Armijos y de quien le acompaña eh, como vicepresidenta Linda Romero. Aquí hay que ser muy enfáticos, Javier y Estefi. La mayoría de encuestas se hacen en la parte urbana y también es cierto que los encuestadores te ponen dependiendo eh, de cómo se maneje esa situación. Nosotros estamos realizando un trabajo rural, el compañero Armijos viene eh, del, del consorcio de gobiernos eh, parroquiales de Conagopare, eh, hay unas bases rurales y precisamente desde ese punto es nuestro punto inicial, nuestro punto de partida, ese Ecuador rural que siempre ha estado invisibilizado, no solamente por los gobiernos de turno, Javier, sino también por las encuestadoras, hacia eso le, le apuntalamos. Pero ustedes tienen números eh, o alguna cifra que diga, no es un, no es punto ocho, es... Dos. Bueno, hay un crecimiento constante. Primero se lo ponía con el 0.5, luego 1.3. Ahora estamos eh, viendo encuestas en donde se lo ubica con el 5.6. Entonces, hay un crecimiento eh, sostenido y esto se da de acuerdo a las actividades que nosotros estamos haciendo eh, en territorio. Entonces, frente a eso, esperemos el 20 de agosto y sabemos que la respuesta de la ciudadanía va a ser positiva, Javier. Si bien es cierto, tú lo has dicho, o sea, es un gran desafío, para ya no usar la, la palabra que, que habías dicho, es un gran desafío frente a este escenario escenario político y la pelea es peleando. Nosotros aquí tuvimos a, ya a Bolívar Armijos, es eh, uno de los candidatos a la presidencia y también la candidata a la vicepresidencia también estuvo aquí porque aquí estaban invitados, como les hemos dicho varias veces, todos. Y nosotros le comentábamos a Bolívar Armijos algo que, que le sorprendió un poquito cuando le mencionábamos el apodo, pata blanca. No sé si tú estás <risa> al tanto de la vinculación que se le hizo a Bolívar Armijos en su momento con el secuestro de Valda. Eh, y el trabajo que se realizó supuestamente para cambiar la versión del de teniente a cargo de, los, de ese operativo. Exactamente, creo que es un tema que ya lo ha respondido nuestro compañero candidato eh, a la presidencia, en base a eso si es que hay acciones judiciales, deberá responder obviamente la justicia, nosotros eh, nos mantenemos al margen siempre de, de esos temas. Está bien, entiendo, de lo que no se pueden zafar un tanto, eh, no, no pueden estar al margen, es de otras declaraciones que dijo también aquí en La Posta, En uno de los videos que nosotros publicábamos cuando le preguntábamos a Bolívar Armijos lo primero que se le viene a la mente cuando le decimos algo y le dijimos Correa, él dijo trabajo. Eh, y aquí sentado también expresó su amistad por el expresidente Rafael Correa. Tal vez esto también les resulte eh, de alguna manera una pregunta incómoda, pero ¿ustedes, amigo, son el movimiento alterno de Rafael Correa? ¿Y cuál es tu relación? con el correísmo. Nosotros como Movimiento Amigos somos una respuesta a la ciudadanía, creo que es inaudito que alguien diga que no conoce al correísmo luego de que estuvieron 10 años obviamente en el gobierno, frente a eso eh, nosotros tenemos una postura clara, eh, lo que ha dicho nuestro candidato a la presidencia es una postura personal, en su momento de tomar decisiones será en la mesa del directorio nacional y responderá, se tomará en cuenta lo que ha dicho el presidente, lo que diga nuestro candidato a la vicepresidencia y lo que digan todos los directores provinciales, porque las posturas que se dan como Movimiento Amigo siempre son en consenso, Javier. Ya hablando del trabajo de la Asamblea y antes de pasarle la palabra a la Estefi, hay 
indudablemente un tema de preocupación nacional, que es la seguridad. Esta semana ha sido una de las que más se ha marcado por diferentes temas. ¿Qué puede hacer la Asamblea de Año y Medio para combatir eso? Hay que dejar eh, iniciando una hoja de ruta y hacer las reformas urgentes a los cuerpos eh, normativos. Si bien es cierto, eh, mientras analizábamos ayer con varios eh, de, las, de las personas que nos acompañan en este proceso electoral, decíamos, bueno, el, el Código Orgánico Integral Penal no puede ser eh, un cuerpo normativo que se esté reformando cada año. Ya hubo una reforma en el 21, recientemente en marzo del 2023. Sin embargo, son normas que deben ir perfeccionándose en el transcurso eh, del tiempo. Pero lo que verdaderamente hace falta, es una mesa en donde se sienten precisamente las autoridades, fiscalía, fuerzas del orden, entiéndase policía, fuerzas armadas, el ejecutivo, el legislativo, el consejo de la judicatura y que se plantee una hoja de ruta. Hay que empezar a trabajar en equipo porque muchas veces la fiscalía dice, bueno, es que la policía no hizo bien el parte. El parte, eh, la policía dice, bueno, es que la fiscalía no está formulando correctamente los cargos. Y los jueces dicen, bueno, sin, sin formulación de cargos, sin un parte bien hecho, no podemos dictaminar sentencia. Entonces, frente a eso tiene que existir un trabajo articulado. Hasta el día de hoy, Javier y Estefi, ustedes no me van a dejar eh, mentir, no ha existido esa mesa de articulación para poder eh, erradicar, obviamente, la inseguridad de estados de excepción, creo que ya es el décimo sexto, eh, que son muy ambiguos, no se resuelve el problema de inseguridad. El Ecuador necesita acciones concretas. Si bien es cierto, va a ser un, un, un estado de excepción, debe decir qué, cómo y qué es lo que va a hacer el gobierno nacional pero la asamblea tiene limitaciones uno, tiene una muy baja eh, calificación por parte de la ciudadanía y dependerá mucho del de apoyo eh, del resto de votos, digamos y ahí es donde volvemos al problema inicial si ustedes tienen un candidato que ahora en la encuesta que ustedes mencionan yo no la he visto, si nos pueden facilitar sería bacán para poder mostrarla acá, del 5.6% de apoyo a Bolívar Armijos de todas maneras el arrastre de Armijos no será mayoritario en la asamblea Ustedes van a tener entonces que combatir con una mayoría que seguramente estará eh, similar a la actual, que es una a la que terminó, que es una asamblea más correísta, eh, con algunas voces de otros movimientos, pero tratar de hacer eh, verano con uno o dos asambleístas o pocos asambleístas está como complicado. Sí, pero se puede actuar siempre apegados a la verdad. Nosotros confiamos en que nuestros candidatos a nivel de provincia van a tener gran respaldo, lo mismo que nuestro eh, binomio presidencial. Sin embargo, eh, la, la nueva asamblea, Javier y Estefi, tiene un gran desafío. Hay que generar consensos, pero no acuerdos pues que te entreguen un ministerio, que te den una gobernación. Los acuerdos tienen que ser transparentes, poner todos los temas sobre la mesa. Cuando existen intereses comunes, en este caso, que es la seguridad de todos los ecuatorianos, sea presidenta o sea presidente, el que llegue el 20 de agosto o en la segunda vuelta al Palacio de Carondelet y los que lleguemos a la Asamblea con el respaldo ciudadano, tenemos precisamente que darle esas respuestas concretas a la ciudadanía. Y una de esas respuestas precisamente es trabajar y velar por la seguridad de los ecuatorianos. O sea, todos los temas sobre la mesa, seas de la bancada que seas, en campaña tú alzas una bandera, pero cuando estás al interior del pleno tiene que ser la bandera de, de, de la unidad nacional, la bandera del Ecuador, la que debemos eh, proclamar. ¿Cuántos asambleístas piensan que, que podrían llegar a tener? Nosotros aspiramos y somos eh, positivos, pensamos que de acuerdo a nuestras proyecciones, tanto nuestros candidatos en el exterior como candidatos obviamente en territorio, lograríamos eh, precisamente lo que se necesita para configurar una bancada que son 14 legisladores. Voy a pasarle las preguntas a Steffi. Steffi, ¿quién es el control de la entrevista? Víctor, ¿qué tal? Te saluda Estefanía Vaca. Qué gusto, no es... Steffi. Igualmente, no es noticia que la imagen y la credibilidad de la Asamblea Nacional 
está, se podría decir, por los suelos. ¿Por qué? Eh, su afán de ingresar a una institución que no tiene apoyo popular en lo absoluto. La percepción ciudadana respecto al tema o a la aceptación del trabajo legislativo es menos del 4 o 3%. Entonces, eh, optar precisamente por eh, esta candidatura es también darle una respuesta al pueblo desde el pueblo, estimada Steffi, porque si nosotros no asumimos este rol protagónico, van a seguir los mismos de siempre. Ahora, si queremos una asamblea diferente, si queremos que se evacúen las leyes, si queremos que no sigan durmiendo en el sueño de los justos proyectos eh, legislativos, hay que darle la oportunidad a la gente nueva y efectivamente este 20 de agosto y también creo que todos como sociedad debemos comprometernos, revisar, analizar los planes de trabajo, ver el historial de cada uno de los candidatos y luego sí ejercer el sufragio. ¿Por qué? Alguien decía, bueno, la, la nueva asamblea se va a convertir en lo que ya, tu, eh, lo que ya eh, tuvimos hasta el, el decreto de muerte cruzada, pero si nosotros volvemos a elegir los mismos que lamentablemente, tanto en las listas nacionales como en las listas provinciales, hay candidatos que ya estuvieron, son cerca de 60 que quieren regresar. Entonces, si volvemos a los mismos, vamos a tener los mismos resultados. No esperemos resultados diferentes con la misma gente. ¿Y cómo calificaría la reciente asamblea disuelta? Bueno, creo que fue una asamblea que se dedicó precisamente a seguir una agenda personal más que una agenda nacional. Tan personal era la agenda que esta asamblea, tan venida menos, eh, lanzó tres candidatos a la presidencia de la República. O sea, de esa asamblea disuelta hay tres candidatos a la presidencia de la República. Entonces, ahí ya los ecuatorianos debemos sacar una conclusión que siempre hubieron intereses personales más que los intereses colectivos al interior del Pleno. Y con esta pregunta finalizo, Víctor. En el caso de que usted llegue a la Asamblea, ¿cuáles son las principales acciones que desea hacer dentro del legislativo? Primero, eh, dar paso urgente a los temas eh, de seguridad que vengan desde el Ejecutivo. Segundo, hay que empezar a hablar ya de un fortalecimiento eh, productivo del país desde el sector rural, desde el sector productivo. Y tercero, creo que es una propuesta que nosotros la hemos analizado como bloque amigo. Se necesita una reforma urgente a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No puede ser posible que nuestros legisladores tengan cinco opciones al momento de tomar una postura. Sí, no, abstención en blanco y los más pilas al momento de votar se ausentan. Eso es Steffi y Javier lo que ha dado paso a que el hombre del maletín pase por los pasillos eh, precisamente de la asamblea o a que el juicio político tenga cierta cantidad de votos, luego se desaparezcan votos. Entonces, frente a eso se necesita una reforma urgente a la ley orgánica de la función legislativa para que los legisladores solamente tengan dos posturas al interior del pleno. O están a favor del pueblo ecuatoriano o están en contra del pueblo ecuatoriano, Javier. Es una... Es una alternativa interesante. Yo, a mí me molesta la abstención. Creo que es, eh, claro, juega, tiene este doble juego del que, del que hablas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, qué gusto que... que gracias a ti, Javier. Acá. Eh, estaremos conversando. Y si, y si son menos de 14 los asambleístas, <risa> hay una penitencia aquí. Eh. Te, te adelanto. Han sido las declaraciones ya eh, eh, de nuevos candidatos a la Asamblea. Estamos tratando de dar las voces, voces a todos los que podamos. Evidentemente la coyuntura nos ha ganado. Evidentemente hemos tenido que eh, mostrar otras eh, realidades, otras entrevistas. En pocos minutos estará con nosotros ya el alcalde de Esmeraldas también para conversar qué está pasando en la provincia. Pero yo quisiera aprovechar para mostrarles eh, un par de videos porque hay algo que está pasando. Hay algo que está pasando en el Consejo de eh, participación ciudadana y que creo que es importante que todos sepamos ya porque eh, 
como les he dicho ya en varias ocasiones, en el Consejo de Participación Ciudadana se está decidiendo la elección del nuevo Contralor General del Estado, un proceso importantísimo, un proceso que eh, todos deberíamos prestar la atención, pero que claro, con la campaña electoral y con los actos de, de inseguridad que amenazan a todo el país, eh, es difícil que podamos prestarle atención. Pero vamos a poner el primer video, caso número uno, eh, Chemita, si es que ya lo tienen descargado para poder explicarles un poco. Y lastimosamente, eh, tengo que informar a la ciudadanía, eh, hemos tenido incidencia por parte de autoridades de mediano rango acá, ya ves en coordinadores generales, que han venido a dar sus recomendaciones, entre comillas, a la comisión. Por eso de ahí la afirmación de que nosotros enérgicamente rechazamos cualquier tipo de injerencia al trabajo que venimos haciendo como Comisión Ciudadana. Nosotros nos ajustamos al reglamento que está actualmente vigente y pues obviamente no necesitamos de las buenas voluntades de los coordinadores que nos vengan a estar dando consejos. Entonces, eso quiero dejar por sentado, señor eh, presidente, compañeros y la ciudad. Lo que ustedes están escuchando ahí es a la Comisión de Selección de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado. Lo que está diciendo ahí uno de los integrantes de la comisión es que hay mandos medios dentro del Consejo de Participación Ciudadana que están tratando de interferir en el concurso para que se elija a uno u otro candidato a la Contraloría General del Estado. ¿Y quién se sintió aludido con esto? El representante del correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, el señor Allen Berbera, el presidente del Consejo de Participación. Nunca se mencionó su nombre, pero él se sintió directamente aludido por qué será. Capaz porque si sí hay esta incidencia, porque si sí hay un afán del de, eh, correísmo de intervenir para decidir quién va a ser el nuevo Contralor General del Estado. Vamos a ver el video número dos para explicarles o para ver la postura de Allen Berbera. Esto pasó ayer en la ciudad de Guayaquil. Eh, vamos a solicitar que denuncien. Por aquí no se trata de dañar la imagen de nadie. A estas personas que supuestamente han salido a decir que hay injerencias, tienen hasta el martes para denunciar. Si no, nosotros vamos a denunciar. No vamos a permitir que nadie lesione la imagen de este Consejo de Participación. Vamos a, eh, eh, me he olvidado de aquello, ¿no? Vamos a ver qué ocurre cuando regresemos a Quito. ¿No? ¿Quiénes lo hicieron? Esperemos que sean valientes y denuncien ante la Fiscalía, que denuncien ante quién y exactamente cómo pretenden decir que hay injerencia. Porque es una absoluta mentira y es una falacia. Son personas, y creo que son los comisionados, que justamente vienen del gobierno o vienen de las funciones, funciones estatales. Vamos a... La, la declaración es que eh, la acusación de los comisionados viene de un sector específico. Pero más allá de la acusación de dónde viene, hay que prestar mucha atención a lo que está pasando. La comisión que está seleccionando al Contralor General del Estado, y esto me gustaría que, que quede bastante claro, la comisión, el encargado de decidir, el grupo que va a decir, él es el nuevo Contralor General del Estado, está denunciando una injerencia por parte del de Consejo de Participación Ciudadana, de las cabezas del Consejo de Participación Ciudadana, para seleccionar a esa autoridad. Contralor General del Estado que, como ustedes saben, ha tenido varias joyitas durante el, los últimos años. Ahí estuvo por 10 años Carlos Polit, durante el correísmo sobre todo. Estuvo Pablo Celi, también ahí, hoy detenido. Pasó por ahí, eh, bueno, y de ahí hemos tenido el, 
el subrogante del subrogante. Estuvo Valentina Zárate, ahora está Carlos Río Frío. Es una entidad que aglutina mucho poder y que al parecer termina siendo bastante, bastante cotizada por varios movimientos políticos. Vamos a pasar con más información. No sé si tienes por ahí algo más que comentarnos, Estefanía Vaca, mientras se conecta el alcalde de Esmeraldas, que está también como parte de este programa el día de hoy. Tengo una recomendación, porque seguro se acordarán de Ecuatorianos por el Mundo, el programa de Galo Arellana en el que nos contaba historias de compatriotas que con mucho sacrificio han logrado superarse en las grandes capitales, así como también en los puntos más recónditos del planeta. Ahora regresa con más fuerza y lo podrán ver aquí en La Posta. Los episodios están muy buenos, con mucha calidad y sobre todo que cuenta historias muy humanas. Así que si les gusta todo este tipo de contenido no pueden perdérselo en las redes sociales de La Posta. Ecuatorianos por el Mundo, ustedes pueden revisarlo en nuestro canal de YouTube. Eh, vamos a hacer también, me parece que para el fin de semana deberíamos recopilar los, los mejores momentos de los programas que ya hemos tenido, porque son dos alternativas, ¿no? Ecuatorianos en el Mundo. Y nadie sale como entró. Y nadie sale como entró. Nadie sale como entró. Tiene una propuesta interesante para todos los emprendedores. Estoy seguro que también ahí pueden comenzar a poner ya, eh, a buscar los contactos. En el mismo programa les dicen cómo se puede hacer para que ustedes también, si tienen un emprendimiento, puedan salir puedan salir adelante, puedan salir en el programa y a lo mejor recibir propuestas de financiamiento, de contactos, porque al final lo que necesita el emprendedor, y de esos hay muchos en el Ecuador, somos muchos los que tratamos de emprender todos los días, es precisamente de poder darnos a conocer y que nuestro buen producto hable de nosotros, nuestro buen servicio hable de nuestra calidad y comience a regarse la voz. Y eso ayuda a hacer el programa Nadie Sale Como Entró. Y... También, así como hay muy buenas recomendaciones como las que hace la Estefi, yo les tengo que recordar que Renaciente es nuestra marca auspiciante de los sillones más cómodos que existen. Aquí la, la gente se pelea por grabar los videos. Todos quieren grabar los videos que salen en las redes sociales de la posta sentados y en un sillón Renaciente, porque uh -huh. tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero, cuero. Lo pueden encontrar en arroba renaciente home en las redes sociales y poder tener un juego de muebles renaciente. ¿Vos que estás armando tu casa? ¿Ya tienes tu renaciente? ¿Que estoy armando mi casa? ¿Qué? ¿No estás, no estás rearmando? Sí, ¿no estás claro. O sea, casa? de hecho, pensa, lo pensaba, ¿sabes? Como poner ahí una butaquita al lado del sillón. Me parece que se ve súper chévere. Y, y el, <ríe> la deja pisar siempre. Y además que el cuero <ríe> le da un toque elegante a, la, a las casas. A mí me gusta bastante. ¿Tú tienes muebles de cuero en tu casa? No, no, pero es que el, el, el comercial, el, y como lo decimos tantas veces, y, y en realidad a mí me, me parece ya muy cómodo, te da ganas, ajá, te da ganas de tener un renaciente. Así que yo hace un año casi dije, me da ganas de hacer una maestría. Y en ese entonces la, la universidad que auspiciaba este espacio me llamó y eh, pude hacer la maestría. Obviamente pagué, pero eh, estoy por terminar ya la maestría. Ahora voy a decir lo mismo. ¿Estás pidiendo que te, que te regalen un mueble? Me gustaría tener un renaciente. A ver si es que alguien escucha por ahí. El Javi quiere hacer canje. Es que ahora es influencer. Ahora le llegan regalos y hace unboxings. Todavía no tienes tanto poder como para hacerme quedar en ridículo en el programa. <risa> Todavía no se conecta nuestro invitado. Ya así que Ya. Ah, ya, buenísimo. Entonces pongamos en pantalla ya. Estamos eh, conversando. Vamos a conversar con el alcalde de Esmeraldas, importantísimo tener el criterio del alcalde de Esmeraldas, una de las ciudades más golpeadas por la inseguridad y a la vez, si estás golpeado por la inseguridad, se golpea también tus ingresos económicos, porque el turismo se reduce, 
Tuvimos un derrame de petróleo en la provincia hace poco tiempo. Es decir, Esmeraldas, como tú hiciste un video... Inundaciones. Eh, claro, las inundaciones de hace poco, que ni siquiera son del fenómeno del, del niño. Eh, Estefanía Vaca ha seguido muy de cerca el tema de eh, Esmeraldas. Entonces, le voy a pedir más bien a ella que inicie la entrevista con Vico Villasís, alcalde de ese cantón. Vamos a ver si ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo le va, Vico? Qué gusto. Le saluda Estefanía Vaca. Eh, sabemos que Esmeraldas está pasando por un momento bastante duro. Ayer, sin duda, fue un día de terror para los esmeraldeños. En Twitter se viralizaban videos en los que se veían a niños resguardándose abajo de pupitres para no ser atacados en medio de una balacera en barrios de Esmeraldas. Lo que quisiéramos saber es qué está haciendo la alcaldía por intentar mantener paz en la, en la ciudad, porque vemos que la crisis carcelaria es indudable. Los atentados, las explosiones son cada vez más frecuentes y la ciudadanía ya ni siquiera quiere salir a trabajar. Ayer veíamos que las tiendas, los locales comerciales cerraron a mediodía y la ciudad quedó completamente muerta. ¿Qué está haciendo la alcaldía para brindarle paz a los ciudadanos? Buenos días, Estefanía. Eh, realmente nosotros... Estamos tratando de intervenir con planes, los cuales los hemos puesto ya en marcha, de intervención a cada uno de estos sectores. Eh, dentro del plan de las actividades que teníamos en las fiestas, estamos llevando algo que se llama salsa a la calle, eh, para que los jóvenes redireccionen su energía, ya que no tenemos canchas. Eh, el único estadio que tenemos eh, está por perder la la categoría y no tendríamos ni fútbol, la gente no lo entiende de pronto a nivel nacional Esmeralda es una cuna de deportistas tiene jóvenes que hoy no están yendo a estudiar esas son las estadísticas, estamos tratando de ponerle, entregarle arte cultura, hemos tratado de, de trabajar con Manta, con Medellín eh, para poner a Esmeralda como una ciudad segura es difícil, si no das educación, evitas este tipo de incidentes. Este tipo de incidentes responde a la falta de atención del gobierno central a, a, a Esmeraldas. Hoy los escuchaba hablar del, 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 del derrame de petróleo. Uh -huh. Ya nos olvidamos de la inundación. Y si vamos un poquito más atrás, nos tenemos que olvidar del terremoto. Y si vamos un poquito más atrás, nos, nos tenemos que olvidar del 2017 de, una, de, de, una, de un derrame similar, de similar magnitud como el de este año. Y si nos vamos un poquito más atrás, el 2016 también tuvimos un terremoto. La pregunta del millón es, ¿cuál de estos eventos ha sido atendido por el gobierno central? Y, y de este derrame... Después de la inundación, tuvimos otro derrame por el río Esmeralda. O sea, parece difícil eh, decirlo. Hoy, Esmeraldas no ha sido atendido en ninguno de estos eventos. Estamos esperando. El procurador dice que va a, a tratar de compensar. Estamos esperando, estamos trabajando un proyecto con ellos. Eh, la otra sería poner un juicio y tenemos un lindo juicio y después de 10 años 
estaríamos recién compensando Esmeralda. Entonces estamos tratando de llegar a una mediación, pero todos estos eventos eh, responden a la falta de intervención con educación, con cultura, con arte. Eh, la verdad, soy el alcalde de Esmeralda hoy y le voy a dar un sentido personal. Pienso que Esmeralda se la ve como una provincia de cualquier país menos de Ecuador. Nosotros producimos para todo el país, guste o no les guste. El combustible de su vehículo, querida Estefanía, se produce en Esmeraldas. Y pregunte, ¿qué dejan para Esmeraldas? Nada. Eh, dicen que han invertido, sí, no se ve. Absolutamente no se ve. Nos estamos quedando sin agua potable, estamos trabajando con dos bondas de captación, nos quisieron entregar una planta de agua de 130 millones de dólares que prácticamente no sirve mecánicamente. Hemos llegado a un acuerdo, estamos trabajando con proyectos para tratar de revolver la dignidad al pueblo. Si no le regreso dignidad a Esmeralda, es difícil que podamos acabar con este tipo de eventos. Este tipo de eventos de, automáticamente están eh, respondiendo a necesidades no satisfechas por parte de los, de los gobiernos centrales, Alcalde. los últimos gobiernos. Eh, yo tengo una duda y yo asumo que usted eh, tiene conversaciones de cerca con los ciudadanos esmeraldeños que hace recorridos, que atiende sus necesidades y es que Esmeraldas se mueve y vive prácticamente del turismo y como usted lo mencionó tuvimos recientemente inundaciones, derrames de petróleo que afectaron a playas también, a la pesca incluso. ¿Cómo está sobreviviendo la gente de Esmeraldas si el turismo ha ido en picada y la gente ahora tiene terror de ir un feriado, se aproxima también? Y estoy segura que no va a ir mucha gente porque piensa que quizás va a haber una balacera en medio de su viaje o quizás robos, atentados o una, otro amotinamiento en las cárceles. ¿Cómo está sobreviviendo la gente de Esmeraldas? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Entonces, todos esos jóvenes, cuando alguien les plantea alguna locura, ¿qué es mejor, la locura o seguir viviendo como estamos viviendo? La locura. Esa es la respuesta que le puedo decir. ¿Cómo nosotros vamos a intervenir si estamos tratando de poner proyectos y se nos, todo se nos viene abajo? Eh, los comerciantes, los emprendedores, que habíamos puesto ganas a estas fiestas que venían, que... Gracias a Dios están atadas a las vacaciones de la sierra, donde hay frío. Entonces, eh, apuntábamos a que íbamos a reactivarnos económicamente y, y hoy ya no es posible. No puedo poner en riesgo la vida de las personas. Aprovecho también este medio para decirle a esos jóvenes que es momento de parar. Ya demostramos con lo que hicieron ayer como ciudad. Me pongo yo dentro de esto como esmeraldeño, de que están molestos, pero es momento de parar. No vamos a sacar nada positivo de esto. Yo solo tengo 60 días sentado y lo único que he recibido es problema. Ayer la única máquina que estaba buena de Esmeralda se dañó. Eh, espero yo poderla reactivar o a recuperar en menos de 24 horas. Estamos en la indefensión. La verdad, Esmeraldas... Esmeraldas no ha sido atendido, Estefanía. Me da mucha pena decirlo. Y hoy, las veces que me he sentado a hablar con el presidente, antes de que entramos a cualquiera, me habla de 
el partido político por el cual gané. ¿Qué les puedo decir? Yo le digo, mira, yo no vengo a hablar aquí de política. Yo acabé la política el 5 de febrero. Vengo a hablar de las necesidades no satisfechas de mi provincia. Me dijo, presénteme los proyectos. Le presenté los proyectos. Dijeron que iban a invertir 100 millones de dólares en la provincia. Van 60 días prácticamente después de la primera sentada. Vaya, vaya a ver si se ha atendido en algo. Alcalde, ayer y la situación... 90 días desde la primera vez que me senté con él. Ayer la situación se descontroló en Esmeraldas y muchos atribuyen esto a lo que estaba sucediendo dentro de la cárcel de varones de la ciudad. ¿Qué sabe usted acerca de los enfrentamientos? También se hablaba de que los tiguerones fueron quienes iniciaron esta balacera dentro de la cárcel. ¿Qué información tiene? Eh, bueno, eso debería contestárselo realmente la policía, porque ellos son los que tienen el acceso dentro de la cárcel. Eh, los desmanes en la calle, no lo sé, no sé quién responde. Y le voy a decir por qué. Porque también, si me pongo a hablar cosas que no sé y desconozco, eh, me estoy poniendo en riesgo ya mi vida. Eh, no es fácil lo que estamos viviendo en Esmeralda. Decidí, sí, que pase lo que pase, pero por el trabajo a la ciudad, por mi entrega al trabajo a la ciudad. Eh, puede preguntarle a cualquiera de los empleados del municipio. Tomamos un municipio con tres meses de sueldo, atrasados, hoy están al día. Sí, eh, tomamos un municipio eh, con muchos problemas. Hoy el municipio, puede preguntarle a cualquiera de los trabajadores, estamos sobreponiendo frente a todo este tipo de, de, de eventos que venimos pasando. ¿Qué le puedo decir? Hemos dado la cara durante 60 días a algo que, era, que es totalmente inmanejable y lo venimos manejando de la mejor manera pero creo que se nos van acabando ya las cartas y los recursos. ¿Qué le puedo decir, Estefanía? No es fácil cuando no tienes un apoyo de parte del gobierno y la intervención inmediata y necesaria para poder recuperar la malla de valores a través de educación, arte, cultura, deporte. Esos muchachos que veían corriendo ayer votando efectos, imagínenlos en una cancha de fútbol que no existe, más que una sola cancha de fútbol en todo el cantón de Esmeraldas. Y de ahí sale el 70% de los jugadores de la selección del Ecuador. Cuando ustedes, como La Posta, vibran con, con la selección del Ecuador, o acuérdense que en Esmeraldas no hay canchas de fútbol, que tenemos un centro de rendimiento, que me van a decir por qué está hablando lo uno con lo otro. Es que la energía que tienen esos muchachos no se la ha podido ni siquiera canalizar. A ese tipo de, de, de eventos son los que nos enfrentamos y tenemos que responder nosotros. Hoy tenemos que responder como municipio, con competencias que no son nuestras, las necesidades no satisfechas de parte de la población. No es de por gusto que, de acuerdo a las estadísticas, estamos en el puesto número 24 en desarrollo humano. Será porque se ha intervenido a, a, la, a los ciudadanos con educación, con oportunidades de trabajo, y ahora la vida, sobre todo, que eso es lo que hablamos de el desarrollo humano, el derecho a la vida primero, segundo, educación, y tercero, un trabajo digno. Eso no hay en Vico, ¿cómo estás? Te saluda Javier Montenegro. Gracias por atender esta entrevista. Sobre la base de la última respuesta y en general de la situación de Esmeraldas, podríamos decir que al menos en su cantón, 
en el cantón en el que ustedes viven, el gobierno de Guillermo Lazo ha sido un fracaso. ¿Eh? Yo no puedo decir que es un fracaso, no. Le voy a dar solo una... Dice mi madre, la razón no exime fuerza. Fue a prometer 100 millones de dólares. Pregunte a usted si él lo ha canalizado a través del MIDU y de los ministerios. Me puso a amanecerme. Voy a preguntarle a los trabajadores. Entro al municipio a las 7 de la mañana y a veces salgo a las 11 de la noche. Y trabajando. O sea, no yendo a descansar, a dormir o a hablar mal. Me puso a amanecerme, a sacar 13 proyectos adelante. Y después me mandó un comunicado. Es verdad lo de este proyecto. Me dijo que me iba a aprobar tres proyectos inmediatamente. Y no los ha aprobado. Estoy sin maquinaria y se me viene una corriente del niño. Eh, no tengo un agua potable que vaya a saber qué pasó en las administraciones pasadas. Recibieron la parte mecánica que no vale hoy. ¿Y quién tiene que responder? En la administración actual. Eh, al Banco de Desarrollo le dije que vamos a seguir un efecto de repetición a ellos. Me toca convertirme en abogado, en administrador, en gerente del agua potable, en mecánico. O sea, estamos haciendo de todo por darle dignidad a Emerald. Y ese fue mi compromiso y mi desafío. Hoy no puedo hablar ni siquiera mal cuando me habla eh, Estefanía, me hizo la pregunta. Quería acabar de decirle esto. Hoy mi familia es Emeraldas. Lerone, de... Lobo, no sé, eh, Gánster, que hay en Esmeralda, todos son esmeraldeños. Estoy tratando en esa fiesta, en las benditas fiestas que queríamos hacer, estábamos trayendo un proyecto desde Colombia que se llamaba Salsa a la Calle, donde íbamos a ponerle grupos musicales a cada uno, pero de niños, en los barrios donde tengo conflictos para que esos niños se, se, se animaran y tuvieran las ganas de aprender algo diferente, que descarguen su energía, su resentimiento a través de un instrumento musical. Estoy trabajando con fundaciones que están en camino de entregarme eh, instrumentos. Eh, tengo un municipio sobrepoblado. Entiendo yo que la necesidad de trabajo de muchas personas, pero no puedo hacer obras si tengo un municipio que gastamos el 90% en gasto corriente. ¿Qué hacemos entonces, así, alcalde? Eh, hemos yo... tratado de poner políticas de recaudar. Claro, yo entiendo el, el, la problemática, eh, entiendo la desatención total, la desatención que usted eh, denuncia sobre el, los ofrecimientos incumplidos del gobierno se replican en la mayoría de cantones, pero ¿qué podemos hacer? De aquí hasta octubre tendremos que lidiar con el mismo presidente de la República, con la misma falta de palabra y con los mismos proyectos incumplidos y con la falta de recursos ofrecidos pero no entregados. ¿Qué hacemos? Eh, yo, dedicarme a trabajar, hacer las políticas de recaudación, pedirle a estos jóvenes a través de estos medios que ya demostramos que tenemos valentía, bravura. Ahora tratemos de redireccionar eso en cosas positivas. Es momento de mostrarle al país que estamos en el norte y que podemos ser una provincia y un cantón diferente de desarrollo, donde todo ser humano puede cumplir sus sueños, que nos permitan tratar de poder trabajar y entregarles una mejor ciudad, un mejor lugar turístico al país y al mundo. Eso es Esmeraldas, Esmeraldas es alegría. Eh, hoy los esmeraldeños que hicieron estos incidentes, Dios toque en su corazón y le saque ese resentimiento. Porque Nosotros... si voy a esperar que este gobierno 
soluciones. Nunca lo va a hacer. Primero porque ha entregado que este señor tiene un resentimiento, no sé, hacia un cariño que le tienen al líder del de partido, del movimiento que hoy represento, le tiene un resentimiento, parece a los emeraldeños, porque si es conmigo, yo lo he dicho, tiene los ministerios, intervenga directamente, hágalo usted directamente, tome las competencias usted, tome como dice su medio de comunicación, tome la posta y hágalo usted directamente y dele dignidad al pueblo, porque total eso es parte de, yo no me voy a oponer porque llegue el desarrollo a, ciudad, a la ciudad de Esmeralda, hemos tomado este desafío con, con valentía, con gallardía, con... La gente me dice que si estoy loco por haber asumido esta, esta ciudad, estoy en las ciudades más peligrosas de Sudamérica y no le tengo miedo a la ciudad, le tengo miedo a la falta de atención que tenemos y que se replique en este tipo de acciones de los jóvenes. Por si acaso Vico Villasís no hizo política y aprovecho este medio, esta campaña no se la deben a nadie más que a Dios. Y de pronto a mi familia que le quité eh, condiciones de vida. No tengo ningún apostador. Mi apuesta fue por cambiar esmeraldas. Bueno, digamos que eso, con el eh, refiriéndonos específicamente al gobierno nacional a través de Guillermo Lazo y la falta de atención, que eh, desafortunadamente no sorprende. Pero ustedes también tienen de cerca el trabajo de Petroecuador. ¿Cómo ha sido la gestión, por ejemplo, en el tema del derrame con la empresa pública? Tenemos dos derrames en dos meses. Ellos han dicho que van a entrar, que van a, a poner... Eh, tenemos el mismo derrame de, que vieron en el mar, hubo en el 2017, sino que la mente es frágil y vamos olvidando. Tenemos un terremoto en el 2022, que hubo, se afectaron cerca de 8.000 familias, 2.000 viviendas, que de las locuras, ¿no? Se la entregaron a Santo Domingo para que la empresa pública de Santo Domingo, hermana, querida, eh, construya en Esmeralda la fuente de reactivación económica, la mano de obra esmeraldeña, ¿en dónde quedó? En una vivienda, ojo, no es una bomba, no es un sistema eléctrico, estamos hablando de algo muy sencillo. O sea, Esmeralda se afecta, pero se contrata con cualquier parte del país. Entonces, en la industria, la empresa local, no tiene la probabilidad de desarrollarse. Han sido las palabras del alcalde de Esmeraldas. Nosotros vamos a estar pendientes, como le dije también a la alcaldesa de Manta, las puertas abiertas de este medio de comunicación para poder avanzar en las denuncias que tengan, en la falta de atención en el, y también en el trabajo conjunto, porque si tenemos un Estado, un gobierno nacional en total desatención de todas las necesidades de los ecuatorianos, pues los gobiernos locales y los medios de comunicación podemos trabajar para tratar de sacar adelante todas las necesidades para tratar de solucionar los problemas que tienen los ciudadanos de varias provincias y no de todo el país. Muchísimas gracias, alcalde. Un gusto, más bien. Estamos a las órdenes. Disculpa a cualquier exabrupto. Eh, tratamos de utilizar estas ventanas de la mejor manera para que el país sepa la realidad de lo que está pasando en Esmeralda. ¿Qué es importante? Y Esmeralda responde a la falta de atención, no solo de este gobierno, del gobierno pasado también. 
Muchísimas gracias. Son las palabras del alcalde de Esmeraldas que pudo conversar con nosotros y que denuncia la desatención total del gobierno nacional. ¿no? Cuando tienes un gobierno que te ofrece 100 millones pero te pide proyectos y al final no te dan ni los 100 millones ni te atiende los proyectos, se entiende la frustración del de alcalde más allá de tiendas políticas. Creo que llega un punto ya en las necesidades, no solo de Esmeralda, sino del país, donde las banderas políticas, las tendencias ideológicas, los partidos políticos deben pasar a un lado para trabajar todos y encaminarse en solucionar los problemas de los ecuatorianos. Creo que con eso, recordándoles nada más nuevamente que Renaciente tiene más de 30 colores para elegir, sus asientos son de cuero, cuero, y su eh, interior está de hecho de poliuretano de alta densidad, Ustedes lo pueden encontrar en arroba Renaciente Home. Creo que con esto podemos cerrar el, el programa del día de hoy, ¿cierto, Steffi? Así es, Javi, solo con una noticia, porque se acaba de confirmar la muerte de una joven migrante de Ecuador en la frontera de Estados Unidos. Ella falleció en el desierto por el intenso calor. Y este es el segundo caso, me parece, del mes, porque no sé si recuerdas el choque que hubo claro. de un camión y ahí estaban tres migrantes ecuatorianos, también colombianos y de otros países de Latinoamérica, pero es muy lamentable lo que está sucediendo con los migrantes en las fronteras entre México y Estados Unidos. Importante la información de última hora que nos comparte Estefanía Vaca. El desarrollo de esta y de otras noticias, claro que sí, en todas las redes sociales de La Posta. Ustedes ya saben dónde seguirnos. Y en, en mi red social, Montenegro-FJ, en las tuyas. Arroba Estefanía Vaca P. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.